0: Dit is Wereld's, de Buitenland Podcast van de Telegraaf. The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. A victory for we the people. Ik spreek vandaag als President van de United Staten. at the very start of my administration and I'm sending a clear message to the world. America is back.
1: Met Thijs Wolters en Frank van Vliet. En we nemen deze podcast op uh, precies een jaar nadat uh, Joe Biden geënaggreerd werd tot uh, president van de Verenigde Staten. Een goed moment om dat jaren even uitgebreid door te gaan nemen. Uh, iets wat hij zelf afgelopen nacht ook al heeft gedaan. Daar gaan we zo ook nog meer van horen. Net in het intro hoorden we een citaat van een jaar geleden. En... Dat was. Amerika is back. Denk je dat hij een jaar later gelijk heeft gekregen? Frank, is America back?
2: Nee, ik denk het niet. Niet in de zin die hij bedoelde. Hij bedoelde dat Amerika back zou zijn als de absolute wereldleider, als de vertrouweling zeg maar, van het Westen. En dat er een soort, ja, men zou terugkeren naar het oude normaal, na Trump. Maar uh, ja, niks is eigenlijk uh, minder waar. Ik denk dat de wereld er uh, niet veel beter op geworden is. Zeker in de buitenlandse politiek ook niet. Want uh, daar scoort
1: hij toch een paar weinig. Nee, ik denk dat het grote dieptepunt van in ieder geval het afgelopen jaar was de de vaandelvlucht uit Afghanistan. En uh, als een dief in de nacht vertrokken. Uh, Zelf houdt hij nog steeds vol. uh, Ja, dat was nou eenmaal omdat Trump dat met de Taliban had afgesproken. Uh, maar zelfs aan de uitvoering uh, op de uitvoering zou je nog wel enige kritiek kunnen hebben. Uh, met name ook dat er zo slecht gecommuniceerd is met de bondgenoten. Nou ja, en dat is nu wat eigenlijk zeg maar, de bondgenoten en met name Europa hem nog steeds uh, verwijt.
2: Van ja, ook hij overlegde toen niet. Net zoals Trump uh, zijn heel eigenzinnige koersvader. Ook binnen de NAVO. En wat je nu ziet, wat hij net uh, vannacht weer heeft geroepen. Met over eventuele maatregelen tegen Rusland. Mochten die toch de Oekraïne binnenvallen. En daar, daar heeft hij echt een tactische blunder
1: van voor maat gemaakt Ja, laten we even naar dat fragment gaan luisteren. Komt hij. But
0: eigenlijk they actually do what they're capable of doing with the force amassed on the border, it is going to be a disaster for Russia if they further invade Ukraine. En that our allies and partners are ready to impose severe cost and significant harm. On Russia en de Russian economy. Het ja.
1: is, het, alsof hij er een soort voorwaarde aan stelde. Van als, als, als Rusland met een, een gigantische troepenmacht binnenvalt, dan kunnen ze een, een, een grote militaire reactie verwachten. Uh, als het een, een incursion is, een, een klein invalletje, misschien versterking voor de separatisten in het oosten van Oekraïne. Maar, maar niet echt een, 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 een grote invasie, dan is er misschien weer iets anders uh, wat mogelijk is als reactie. Dus dan, dan zou je het wat meer in de vorm van sancties misschien kunnen zien. Het is toch gek ja. of ligt dat nou aan mij?
2: Ja, dat is, dat is een waanzinnig stom. Want je laat je in je kaart kijken. Je laat je opties zien. Je laat zien wat je, waar je grenzen liggen. En je gooit in mijn opzicht de Oekraïne gewoon onder de bus. Je mm-hmm. hebt daar ook uh, ontzettend op gereageerd. Uh, De president uh, hield zich nog wel enigszins in. Maar andere parlementsleden spraken van een horrorverhaal van Hmm. Biden. Ja, je geeft. Het is eigenlijk het principe van: je geeft een vinger aan Poetin. en dan weet je dat hij de hand neemt.
1: Ja, wat ook opmerkelijk was, is dat hij. Suggereerde dat er bij zo'n kleinere actie van de Russen, uh, even een vrije vertaling van mijn kant, gesteggel zou kunnen ontstaan tussen de bondgenoten over wat we wel of niet zouden moeten doen. Dus ja. hij gooit Oekraïne onder de bus en tegelijkertijd, uh, nou ja, misschien gooit hij zijn bondgenoten niet onder de bus, maar hij verwijt ze wel uh, dat ze alleen maar ruzie met elkaar maken zonder dat ze eensgezet naar voren treden.
2: Ja, en dat is. Ook weer niet erg handig natuurlijk. Kijk, Poetin weet ook wel dat er binnen de NAVO uh, haviken zijn en uh, duiven. Uh, Een mooi voorbeeld is de Britten die hebben wapens gestuurd. uh, uh, Schouderraketten om tanks mee uit te te kunnen schakelen -hmm. uit Oekraïne. Maar die die vliegtuigen die die wapens voerden, die mochten niet eens over Duitsland vliegen. Want Duitsland wilde niks mee te maken hebben. NAVO-partner. Dus ja, dan zie je al hoe die verdeeldheid is. Frankrijk wil altijd graag een een grotere Europese rol... of zelfs afscheid van de NAVO. Wat volgens mij voorlopig absurd is... omdat je helemaal niet kan zonder al die wapens... en de satellietverbinding die Amerika heeft. Maar goed, je gaat natuurlijk niet je tegenstander vertellen... van, hé, wij zijn uiterst verdeeld. Het is alsof je... zeggen, Ajax speelt tegen Biambo Kiev... en Ajax geeft de opstelling alvast zodat ja. de trainer zich goed kan voorbereiden.
1: Ja. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen. kijk, Het is natuurlijk niet nieuw dat, dat Amerika zich een beetje aan het terugtrekken is. Om het zo maar even te zeggen. Dat is al onder Obama begonnen. Trump heeft dat uh, nog een tandje hoger gezet. Was daar ook erg expliciet over. Uh, Biden doet het misschien uh, met, met, met zoete woorden en, uh, en wat smeren, Maar tegelijkertijd zet hij gewoon het beleid van zijn twee voortgangers voor.
2: Ja, en wat je dus eigenlijk ziet, is... en dat is misschien een trieste constatering... dat de wereld eigenlijk niet kan uh, zonder een strenge politieman. Dat is, de VS natuurlijk heel lang geweest na uh, na de Koude Oorlog. En uh, sinds men die rol aan het terugdringen is... die ook niet heel erg succesvol was... er waren natuurlijk veel uh, minder lettige oorlogen die de Amerikanen begonnen... uh, al dan niet noodgedwongen. Maar wat je dus ziet, als er geen politieman is... En als de, de, machtigste, de machtigste staat zeg maar, zich wat uh, terugtrekt uh, binnen de eigen grenzen, dan zie je dus dat landen als China en Rusland een kans grijpen. China, die dus nu, uh, sorry, uh, Rusland die je dan op de Oekraïne heeft voorzien. En China die dat zeer nauwlettend volgt en denkt van nou, als, als de Russen daarmee wegkomen, kunnen wij wel eens de hand leggen op uh, Taiwan, wat uh, volgens hen toch nog steeds uh, bij hen behoort.
1: Ja. Maar is het dan niet een beetje het kind met het badwater weggooien wat Biden nu doet? Kijk, er zit een bepaalde binnenlandse tactiek achter natuurlijk om minder betrokkenheid in de wereld te doen. Want Amerikanen daardoor gaan ze gewoon niet echt op zitten te wachten. Maar door zo ontzettend veel weg te gooien, zeg je al, je gooit ook gewoon een hele hoop invloed weg. En, en... Ja. Dan ga ik keer een beetje terug naar de situatie van uh, voor de Eerste Wereldoorlog, dat Amerika gewoon lekker op zijn eiland zit. En, en zich verder niet bemoeit met wat er in de wereld gebeurt.
2: Ja, en ik denk dat dat in de huidige wereld die zo verbonden is, eigenlijk ook niet meer kan, natuurlijk. Nee. Maar, maar dat terzijde, ik denk dat je dat je daar gelijk in hebt, Thijs. Um, Biden die probeert het wel een beetje nog, met, met zijn verdediging van de liberale democratie, weet je wel, dat hij laatst een top uh, de top voor de democratie. Mm-hmm. Ja, dat is allemaal. Ja, uh, verbaal mooi en idealistisch mooi. En hij moet het zeker doen. Ik bedoel, de liberale democratie is het zeker waard om te verdedigen. Maar ja, hij laat zich nu, in mijn mening, toch wel wat al te veel het kaas van zijn brood eten. Of hij, posi- of hij zet zichzelf in een positie neer, waarin ja, hij eigenlijk als enige optie straks krijgt sancties. En ja, sancties bijten wel, maar mm, het zijn geen pitboelmaatregelen, zeg maar.
1: Nee, met uh, sancties krijg je Russen niet terug in Rusland vanuit uh, Oost-Oekraïne, om het zo maar even te formuleren. Wat ik er verder opmerkelijk aan vind, en dat is meteen ook maar even een bruggetje naar naar de de, de binnenlandse politiek, om het zo maar even te zeggen, dat de politiek ten opzichte van Rusland een van de weinige punten is waarop hij ook uh, uh, steun zou kunnen krijgen van de republikeinen. Die die willen eigenlijk dat, dat, dat Biden daar gewoon een hele strenge en harde koers vaart. Uh, heeft hij eindelijk een punt waarop hij zijn politieke tegenstanders kan meekrijgen? Bla- houdt hij zich weer een beetje op de vlakte? Het is, ik, ik snap de tactiek er ook niet helemaal. Nee,
2: um, ik ben het wederom met je eens, uh, Thijs. Ik word een hele saaie uitzending zo. Uh, ja, kijk, kijk die, 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 hij geeft hier nu ook weer, gooit, uh, of, of hij weer een kans aan de Republikein om te zeggen: kijk eens wat een slapjaar is die, die Biden is vergeleken bij onze Donald. onder onze Donald zou Poetin dit nooit hebben gedurfd wat uiteraard maar de vraag is maar goed, ze kunnen het nu wel roepen dus ja en en, en het het toont ook aan dat Biden die uh, eigenlijk over zichzelf altijd zei dat hij zoveel buitenlandervaring had, die truc miste ja, daar blijkt toch weinig van, hij heeft heeft ook geen klik kunnen maken met Poetin, de klik met zijn oude vriend, zoals ze elkaar dan noemden, is er ook niet -hmm. Uh, ja ik denk dat het voor een groot deel ook is terug te voeren op die aftocht uit Afghanistan. Daar heeft Amerika zijn Achilles heel getoond. Zijn kwetsbaarheid. Van ook wij willen niet meer van alles doen met gevaar voor onze eigen levens. Dus ja, er gaan anderen, die, die ruiken dan een kans.
1: Ja. Ik uh, stipte net al even die binnenlandse politiek aan. Uh, zoals gezegd hield uh, Biden afgelopen nacht een, een, een persconferentie om te vieren... om het zo maar even te noemen dat hij nu uh, een jaar aan de macht is. Uh, daarin ging hij ook in op die, die grote politieke polarisatie... Uh, waarvan nu sprake is in Amerika. Laten we er even naar luisteren.
0: Ik had niet be dat er zo'n effort zou zijn... om te zorgen dat het belangrijkste was... That president Biden didn't get anything done. Think about this: what are the Republicans for? What are they for? Name me one thing they're for Biden geeft dus de
1: schuld aan de Republikeinen van uh, het feit dat hij niks voor elkaar krijgt. Uh, de boel is natuurlijk ook heel moeizaam verdeeld. De Democraten hebben weliswaar een, een, een ruime meerderheid in het huis van afgevaardigden maar in de Senaat is het 50-50. Uh, met tot gevolg dat uh, uh, hij al zijn eigen senatoren, alle democratische senatoren nodig heeft om, om wetgeving erdoor te krijgen. En dat blijkt een probleem, hebben we in het afgelopen jaar gezien. Neem bijvoorbeeld ja. nu uh, de, 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 dat, dat plan om de filibuster. Dat, dat, dat is dat je wetgeving kapot lult als uh, minderheid in de Senaat, om het maar even onerbiedig zo te formuleren. Doordat die filibuster niet wordt afgeschaft worden de hervormingen van uh, de de kieswetgeving er niet doorgevoerd. We zitten nog steeds te wachten op uh, die sociale wetgeving die er maar niet doorkomt omdat conservatieve democraten die tegenhouden. We hebben een in sterk afgezwakte vorm uh, uh, dat infrastructuurpakket gezien. Er is niet zo ontzettend veel, ook op binnenlands vlak... wat hij kan laten zien aan, aan de kiezers die later dit jaar naar de stembus gaan... voor de tussentijdse verkiezingen, om te laten zien van... kijk, dit is wat ik voor mekaar heb gekregen.
2: Nee, opvallend is wel dat Biden het anders ziet. Uh, zelfs CNN, die toch hem uh, niet onwelgevallig zijn... zeiden van uh, Biden ziet zijn eerste jaar door zijn uh, Rabenbril... Zo'n, zo'n typerende pilotenbril. Pil- 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 pil. Dus hij ziet het niet al, uh, al te scherp volgens uh, of juist heel zonnig... Mm-hmm. En, en hij heeft ook gezegd dat hij, hij eigenlijk een outperformer is. Dus hij is boven zichzelf uitgestegen. En ja, dat lijkt toch heel erg op die wijze waarop hij de aftocht in Afghanistan zag. Als een soort bijna, was hij bijna trots dat Amerika als enige die aftocht kon regelen. Ja. Maar goed, erg goed geregeld was hij niet. En hij heeft wel een punt dat die republikeinen enorm dwars liggen. En soms tot op het, ik wil niet zeggen onzinnige, maar onredelijke af. Mm-hmm. Alleen ja, dat is natuurlijk helemaal niks nieuws. Daar had Obama al mee te maken. En ook Trump was zo'n polariserend figuur, dat de democraten ook niet van ganse harte meewerkten. Dus ja, daar heb je gewoon als president mee te duwen. En hij heeft zichzelf juist verkocht als een man die die brug kon slaan. En dat is niet gelukt. En dat is misschien ook een beetje te wijten aan de democratische partij zelf, die wat meer naar links, extreem links, volgens veel Amerikanen, dat is bij ons in Europa is het gewoon links. Linksig. En, uh,
1: dus hij heeft met een linker vleugel te maken die hij een beetje wil plezieren. Dus ja. Ja, en daarmee raakt hij tegelijkertijd dus wat conservatievere partijen kwijt. Ja, precies. precies. Kijk, zoals bijna elke president wel, maar zeker Trump uh, vier jaar geleden, vijf jaar geleden en, en uh, Biden vorig jaar benadrukt heel erg van: we willen die kloof. Uh, in de Amerikaanse samenleving slechter. We willen ja. dat er minder polarisatie komt. Tegelijkertijd lukt het Biden niet eens om zijn eigen partij bij elkaar te houden. Laat staan dat hij uh, uh, de, de Republikeinen erbij houdt.
2: Ja, en ik las laatst trouwens dat wat dreigt is natuurlijk dat hij de midtermsverkiezingen gaat uh, verliezen. En nou las ik zelf alweer, ik geloof in de New York Times, dat dan Hillary Clinton zich weer gaat warmlopen. En nou, denk ik denk jongens, die partij is er dan toch wel heel slecht aan toe. Als wij uh, weer zulke, ja, dat is heel disrespectvol, maar zulke oude koeien aan de sloot moeten halen, ja. is er dan geen charismatische jongere leider. En dat hadden we verwacht van uh, vicepresident Harris, maar die, 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 is ook niet, die maakt ook geen beste beurt voor Dus ja, die partij staat er eigenlijk vrij slecht voor. Ja. En dat er en er al binnen de eigen partij getwijfeld wordt aan Joe Biden... dat helpt hem natuurlijk ook niet om uh, sterk over te komen. En ja, dat voelen de Amerikanen aan hun, aan hun water. Kijk naar de peilingen. Hij staat op 42 procent, geloof ik. Mm-hmm. Dus alleen Trump heeft ooit lager gestaan als president in de peilingen... En zeg maar qua goedkeuring van het beleid. Dus ja... Hij
1: heeft echt wel wat te doen. Hij heeft een merkel nodig, Joe Merkel. En daar heeft hij dan dus nog tien maanden voor, want je uh, wees er net al even op. In november zijn er de midtermse tussentijdse verkiezingen, wanneer uh, plekken in de senaat en het huis van afgevaardigden die dan leegvallen weer uh, opgevuld kunnen gaan worden. Er staat hem inderdaad nogal wat te doen. Wat wat, wat moet hij gaan doen om om te... Ik bedoel, het is al eigenlijk een beetje een traditie... dat de regerende partijen de partij met een president in het Witte Huis verliest... tijdens die eerste midterms. Moet de strategie dus niet eens zijn van... uh, laten we zorgen dat we gaan winnen in november... uh, laat dat maar gewoon varen. Laten we het verlies zo beperkt mogelijk proberen te houden.
2: Ja, maar ik denk dat je daarvoor eigenlijk dezelfde tactiek moet kiezen. En die is? Ja, die is. Ja, ik denk dat hij. Het is wel leuk en aardig dat hij blijft hameren op dat het allemaal de schuld van Trump en de Republikeinen is. Maar ik denk dat hij op een gegeven moment zelf moet komen met. met, dat hij echt laat zien dat hij toch boven de partijen zou kunnen staan. En uh, ik denk dat de Amerikanen daar echt aan toe zijn. die verdeeldheid van het land, dat, dat wordt, het. Ja, het wordt echt een onbestuurbaar land, zolang kan maar
1: aan. Biden zou daar misschien tegenin kunnen brengen. Ik heb juist al een jaar lang geprobeerd om boven de partijen te staan. En het is pas sinds de toespraak uh, op de, de, de eerste verjaardag van 6 januari, de bestorming van het Capitool dat ik me wat uh, partijdiger ben gaan gedragen. Ik heb juist een jaar geprobeerd om de boel bij elkaar te halen. Ik heb keer op keer Mitch McConnell... en, en de andere Republikeinse senatoren naar het Witte Huis toe gehaald... om te kijken of we tot compromissen kunnen komen. En ze willen het gewoon niet... Nou, laat ze dan, om het opnieuw maar even onbeleefd te zeggen, de tering krijgen. Dan trek ik gewoon mijn eigen plan. We zitten nu in het jaar van de midterms. Dan ga ik wel laten zien waar ik voor sta. En dan geef ik de Amerikanen iets om voor te kiezen.
2: Ja, maar hij, hij kan dus eigenlijk zijn eigen plan niet trekken. Omdat hij zijn eigen partij niet helemaal achter zich heeft staan. Nee. Zodra die hij teveel naar het midden opschuift, gaat de linkervleugel vast liggen. En kunnen zijn plannen ook weer niet goed gekeurd worden, zoals we laatst vragen.
1: Er zit dus klem tussen de hamer en het aanbeeld, om het zo maar even te zeggen.
2: Ja, het is een leuke baan, president. <laughs> Wat dat betreft kan je beter uh, in China of in, uh, in Rusland aan de macht zijn. Maar ja, democratie is, is het wel waard om te verdedigen, maar het is natuurlijk niet echt een handig systeem. Als je echt je eigen zin wil doordrijven.
1: Hey, een reddingsboei die hij natuurlijk wel heeft. Is de economie. Want dat, dat is die economy stupid. In 1992 van Clinton. Uh, maakte ja. dat al duidelijk. Dat is iets. Wat Amerikanen motiveert. Om een stem op een bepaalde kandidaat uit te brengen. Of dat nou een president Of een, een, een vo- kandidaat is. Of een volksvertegenwoordiger. Als ze de voordelen daarvan voelen in hun eigen portemonnee. Nu ja. kant de VS, net zoals de rest van de wereld, natuurlijk met, met een, een, een hoge inflatie. Maar als hij de wind eronder krijgt wat de economie betreft in de komende paar maanden... dan zou hem dat nog wel kunnen gaan redden.
2: Ja, en dat heeft natuurlijk alles te maken met hoe gaat het verder met, met, de, met de corona. De, ja. Hij heeft altijd voorgehouden in het begin van ik krijg die crisis eronder... En, dat lukt niet, daar kan je misschien zelf niet eens over wijten. We hebben die nieuwe varianten allemaal. Maar als dat lukt, wat ik begrijp... is dat op zich de Amerikaanse economie er wel redelijk voor staat. In de basis, los van corona, et cetera. Mm-hmm. En men wil ook graag weer los. Maar ja, je moet hopen voor hem... dat uh, inderdaad met de zomer en betere weer... en de mensen meer buiten, et cetera dat eh, nog meer pillen en weet ik voor wat als coronabestrijding, dat het inderdaad uh, los kan gaan en dan heeft hij misschien nog wel weer een kansje, of in ieder geval om het minder slecht te doen dan verwacht is. Want zoals jij terecht zegt, ja, de economie, ja, dat dat is niet alleen Amerikaans natuurlijk. Als wij er allemaal uh, heel veel geld bij krijgen aan het eind van de maand, heeft Rutte het ook wat makkelijker. Ja.
1: Je had net al een prachtig bruggetje waar je, je, je zei... Het is, het, is, het is niet altijd makkelijk om een, uh, een, een, geko- een gekozen leider in een democratie te zijn. En, en dat mensen als Xi uh, en in mindere mate Poetin het wat dat betreft een stuk makkelijker hebben. Dat is natuurlijk een hele mooie overgang naar, naar iets waar we het uh, na Biden nog even kort over moeten hebben. En dat is de positie van Boris Johnson, de minister-president van het uh, Verenigd Koninkrijk. Hij heeft uh, gelogen, komt nu met... Operatie Rood Vlees, waarbij uh, er uh, nou ja, in figuurlijke zin lappen rood vlees voor de hongerige wolven van de media worden geworpen om, in de hoop dat die dat dan zullen oppikken en daardoor vergeten te schrijven over uh, uh, Partygate, zoals het is gaan heten. Uh, de feestjes op Downing Street 10, de, 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 de ambtswoning van de Britse premier uh, waar lekker werd geborreld in de tuin, uh, terwijl de rest van de Brit binnen moesten zitten vanwege lockdowns en, en andere uh, uh, coronaregels. Het is niet echt een beste positie. Uh, we zagen Boris nee. Johnson, dat hebben we, ook, <laughs> hebben we het hier wel eens vaker over gehad, als iemand met een goede theevallaag waarvan alles vanaf glijdt. Maar hij lijkt nu toch voor het eerst in, 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 uh, sinds 2019 in een positie te zijn gekomen dat het nog maar moeilijk is om, om uit de shit te komen.
2: Ja, krassen op de tafel zelfs en echt enorme deuken in zijn image. En vanuit zijn eigen partij ook. Hè? Mm-hmm. Heb je gehoord wat David Davis tegen hem heeft geroepen? Dat is de voormalige Brexit-minister. Uh-huh. Die heeft uh, geroepen, in the name of God, go man. In the name of God, go. Yeah. En dat is een, in Engeland is dat een beladen kreet, want dat werd tegen uh, Neville Chamberlain geroepen aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Uh-huh. Dus ja, als je eigen partij roept, in the name of God, go, ja, dan heb je het echt moeilijk. Ja, wat ik eigenlijk ook heel grappig vind, is, ja, ik, ik heb in Engeland gestudeerd en ik heb in Engeland uh, als correspondent gewoond. En er wordt in geen land zo gretig geborreld als in Engeland. Ja, En dat moet iedereen vergeven, ik heb, een, ik heb een, ooit een uh, thesis geschreven voor de journalistenschool daar, uh, onder de titel No Small Beer, Alcoholism and Journalism. En dan gaf mij de kans om met oude journalisten te praten over dit probleem. En er kwamen hilarische verhalen naar voren over hoofdredacteuren die mensen wilden ontslaan. Maar daarna dachten we gaan een borrel drinken. En daarna was de hoofdredacteur de volgende dag vergeten dat die man man een had. En En, uh, ik heb ook een vrouw gesproken die zei van ja, ik kom maandag niet... Ik kwam maandag te laat op mijn werk, toen zei ik, ja mijn kind was ziek, daar moest ik eerst even voor zorgen. Nou, dat was toch eigenlijk een schande. Terwijl, zegt hij, als ik had gezegd, ik heb een hangover, dan had hij gezegd, ja, natuurlijk mij, kom, kom verder, koffie. Dus dat, ik, daarmee wil ik maar zeggen dat Boris Johnson door een borrel in de problemen komt geeft aan dat het veel dieper
1: zit. Ja, Tegelijkertijd zullen de Britten uh, uh, Johnson niet verwijten dat hij af en toe een borrel drinkt. Maar gaat het natuurlijk vooral om het feit dat uh, uh, die drankjes zijn gedronken op een moment dat dat ja. mocht. En het feit dat uh, Boris allemaal uh, smoesen erover verzon tot aan ik wist niet dat dat tot de regels behoorde terwijl je toch ja. van de minister-president van een land mag verwachten dat hij op de hoogte is van wat de coronaregels zijn.
2: Ja, maar regels hebben nooit zo heel erg gegolden voor Boris Johnson. Hè. Mm-hmm. Het, is, het, is echt een, dat, het is echt een fenomeen in Engeland. He, toen hij nog gewoon lid was en geen premier van, van de Tory party, van de conservatieven, ging ik wel eens die congressen af. En er stond er, op een gegeven moment stond er een hele groep journalisten voor één deur. Ik zei, jongens, wat doen jullie hier? Ik denk, ik heb iets gemist. Ja, zeggen ze, Boris komt zo. En ik wist toen niet ineens wie dat was, weet je wel. Maar die zaten allemaal, want al die andere politici waren dodelijk saai. En bij Boris kreeg je tenminste een prachtige quote of een verwarrend verhaal. Of hij had een rare pet op, weet ik veel wat. Dus ja, Boris is echt een fenomeen.
1: Ja. Maar zelfs een fenomeen kan ten val worden gebracht ja. door de eigen partij. Dat hebben we destijds ook gezien met Mark Thatcher. Ja. Ja. Dat ging ontzettend snel. Ja. Uh, het is natuurlijk ook zo, en dat is wel een groot verschil met het Nederlandse systeem. Uh, hier valt een kabinet over het algemeen op het moment dat uh, een coalitiepartner de steun intrekt. Een motie van wantrouwen steunt en dan komen er nieuwe verkiezingen. Dat is anders in het Britse systeem. Daar is het zo dat uh, er een tussentijdse... Uh, wisseling van de wacht geïnitieerd kan worden... door de regerende partij. Uh, Dat is ook wat we nu zien gebeuren. Dat dat vanuit uh, de conservatieve... volksvertegenwoordigers... de stemmen opgaan om... om Boris weg te stemmen en dan zelf... met een vervanger te komen. Is dat ook een reële optie, denk je? Is het nu tijd voor Boris om te gaan? Of of, uh, heeft hij met Brexit... uh, uh, toch nog een soort reddingsboei... waar hij zich aan kan vasthouden? Omdat uh, hij zich natuurlijk altijd gepositioneerd... als de enige... Uh, die, die brexit echt kan redden ja. uh, gaat hem dat ook redden gaat hem dat ook redden of is het nou, einde oefening
2: ik denk ja
1: ik zie de einde oefening
2: nog niet zo heel snel komen maar ja ik kan me vergissen ik durf het eerlijk gezegd uh, niet te zeggen hij is natuurlijk een geoud Johnson hij heeft ook nog niet zo heel veel voor elkaar gekregen ook behalve de brexit dus ja Misschien heeft men... Ja, een, een clown is zo goed als de laatste grap. Ga je uh, moeten zeggen. en Misschien moet hij uh, zijn grappen wat beter uh, gaan verdelen Want als je eigen partij zo aan je poten zit. We hebben het inderdaad met Thatcher gezien. En dan moeten we vrezen dat er een opvolger komt. En bij Thatcher kregen we John Major. Ja, zo'n beetje de saaiste Brit ooit. Precies. Behalve dat hij een geheime seksuele affaire ooit heeft gehad. Ik dus, uh, de naam van die dame even vergeten. was ook minister. Dat had niemand van hem verwacht. Maar ja... Kijk, voor ons beroep moet Johnson natuurlijk nog even blijven, want het was net als Trump. Ja. Uh, je hoeft er bijna niks aan te doen, het nieuws komt vanzelf uh, vanuit die mensen. Ja.
1: Eén van wat we nog wilden aanstippen was het volgende. Volgende week beginnen in uh, Italië de verkiezingen voor een nieuwe president. Die verkiezingen, uh, dat is niet iets waar de Italianen zelf aan mogen meedoen. Maar dat is iets wat beperkt wordt tot uh, de, de, de volksvertegenwoordigers... die dan uh, 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 mogen kiezen wie die president wordt. Er zijn twee kandidaten.
2: Het scheelt een hoop geld, hè
1: Thijs? Ja, als dat Vergelijk met de Amerikaanse president. Hoop geld en tijd. Oh. Twee kandidaten. Uh, meneer Draghi, de huidige minister-president, partijloos. Op zich ook wel opmerkelijk. Ook vooral bekend als uh, de, 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 de voormalige president van de Europese Centrale Bank... En een oud bekende. En als je het nou over spraakmakende figuren hebt... waar altijd wel iets over te melden is... dan, dan is dit misschien wel iemand die dat nog beter kan dan Boris Johnson. Namelijk Silvio Berlusconi. Uh, op dit moment uh, nog steeds ondernemer, Europarlementariër. Uh, en dus uh, hij wil ontzettend graag president worden.
2: Ja, en, en hoogbejaard. Ik, ik dacht, fijn...
1: in de tachtig.
2: Ja, op zich precies. is
1: dat weer niet zo gek voor Italiaanse presidenten. Die zijn over het algemeen wel ietsje ouder dan uh, gemiddeld. Ja, zeg maar.
2: En het is ook leuk voor Joe Biden natuurlijk. Is hij ook weer een jonkie op het uh, wereld. <laughs> maar ja, onze correspondent Maarten van Ader had er een uh, interessant artikel over gelezen. Dat een van de professoren uh, die hij daarover had geïnterviewd, die zei van... Ja jongens, Silvio Berlusconi is echt de grootste Italiaan van de 20 twintigste, twintigste eeuw. Mm-hmm. Terwijl die, bij ons, wij, wij kijken naar hem en wij denken alleen nog maar die, weet het, die Bunga Bunga feestjes. En uh, waarin hij het met minderjarigen een beetje aan het uh, klooien was. Wat natuurlijk nooit goed te praten is. En ja, wel meer, meer schandalen die aan die man kleefden. Maar goed, hij is natuurlijk een, uh, een media magnaat geworden. weer is succesvol. Uh, ...eigenaar van AC Milaan, succesvol. Dus ja, ik kan mij ook wel een soort uh, nostalgie van de Italianen voorstellen. Als je alleen maar naar die positieve kanten kijkt... ...met de gang naar uh, een sterke man. En die Draghi is meer een technocraat. Die bovendien hamert erop dat je zuinig moet zijn en zo. En die de Europese gelden een beetje eerlijk aan het verdelen is, ja. Dus... Ja, we hebben koning. Hij schijnt een kans te maken zelfs.
1: Maar... Ja, we ja, ik... gaan het zien. Uh, onze consument Maarten van Alderen die, die blijft ons er ook van, uh, van op de hoogte houden natuurlijk. Het geeltje. Ja, vorige, vorige aflevering hebben we een nieuw uh, item uh, ingevoerd, de honey. Die staat al uh, standaard op de voorpagina van de Telegraaf. Een beetje nieuws uit de zijlijn, om het maar even zo te noemen. En, en, en voor die hanny gaan we dit keer blijven we in Italië. Dat was namelijk een, uh, een Zoom-vergadering, een digitale vergadering, zoals wij trouwens ook nu deze podcast opnemen, uh, van uh, onder andere de vijf sterrenbeweging. En wat gebeurde daar? Een half uur in de vergadering die overigens over digitale transparantie ging, kwam er opeens een een stuk porno in voor. uh, uh, Voor (laughs) degenen die daar details over willen, het het was uh, hentai gebaseerd op de game (laughs) Final Fantasy VII. Uh, Liefhebbers die kunnen uh, me wel even mensen sturen op, uh, op Twitter. En dan uh, <laughs> zal ik een linkje sturen naar de video. Want die is natuurlijk ook meteen uitgelekt. Uh, men schaamt zich rot. Want ja, zoals dat gaat. Juist met zo'n onderwerp wil je natuurlijk je beveiliging goed voor elkaar hebben. En dat was dus uitermate slecht geregeld in dit geval. Uh, dus de verantwoordelijke volksvertegenwoordiger heeft sorry gezegd. En uh, na 30 seconden, godzijdank, de porno kunnen afsluiten. Tot zover. Over twee weken zijn wij terug. Afsluiten met porno, Thijs, een hoogtepunt. Ja, zo doen wij dat.